0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. und ich bin total gespannt auf meinen heutigen Gesprächspartner, denn er bringt ein richtig cooles Thema mit. Werner Hampel ist hier, hallo Werner.
1: Hallo, grüß dich, Selina.
0: Ich freue mich, dass du da bist und möchte direkt mit meiner ersten Frage einsteigen, die da wäre. Äh, warst du ein Junge in deiner Kindheit mit ganz vielen Roboter im Regal? Spiegel Leider,
1: Leider nicht, ja, tatsächlich. Ja, vielleicht habe ich deswegen auch so einen Nachholbedarf. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich war schon immer einer, der die Radios auseinandergeschraubt hat ah. ja, und da wo ein paar Schrauben übrig geblieben sind. ja. Mhm. Das hat meine Mutter geliebt. <lacht>
0: Jetzt fragen Sie unsere Hörerinnen und Hörer natürlich: Warum fragt die so eine komische Frage zum Anfang des Podcasts? Weil du Roboterexperte bist.
1: Ja, richtig, genau.
0: Das finde ich so spannend und äh, ja, am besten fängst du einfach erstmal an, uns zu erzählen, was überhaupt deine Arbeit ist.
1: Ja ich, ja, ich helfe Firmen, dass sie Roboter erfolgreich bei sich integrieren. Ja. Mhm. Äh, wir brauchen ja immer mehr Roboter in unseren Produktionen, weil wir einfach Fachkräftemangel haben, weil mhm. äh, Menschen diese eintönigen Arbeiten nicht mehr machen wollen, mhm. so wie diesen Fabriken von Henry Ford, und äh, wo du den ganzen Tag die gleiche Schraube reinmachst. Und so, da findest du keine Leute mehr, aber auch komplexere Sachen wie äh, Schweißen, mhm. Kleben und so, das das will ja keiner mehr machen und ähm, da brauchen wir Roboter. Äh, bis jetzt war die Tendenz, dass wir die Produktionen dann halt einfach äh, in den Osten irgendwo hin äh, delegiert haben. Das funktioniert ja aktuell auch gerade nicht so gut und äh, man stellt immer mehr fest, wir sollten die Produktionen hier haben, um auch die Arbeitsplätze hier zu sichern. Das ist so, was ich mache, dass ich die, den Firmen helfe, die jetzt auch neu einsteigen wollen, zum Beispiel, aber auch die Firmen, die schon viele Roboter einsetzen, die Roboter zu warten, reparieren, optimieren und die Mitarbeiter zu schulen. Das mhm. ist äh, das, was ich eigentlich auch äh, sehr, sehr, sehr gerne mache. Mein Wissen weitergebe, das habe ich schon immer gemacht. Ich betreibe ja auch die größten äh, Roboterforen der Welt, das mhm. roboterforum.de und robot-forum.com. Und da wird fleißig diskutiert, ja, wie mhm. man denn am besten Roboter programmiert und integriert. Ja.
0: Wow, das mhm. klingt alles super spannend. Aber ich bin gerade am allerhellhörigsten geworden, als du gesagt hast, naja, wir müssen halt Roboter irgendwie integrieren, weil wir wollen Arbeitskräfte hier auch äh, im Land sichern. Ja. Und äh, naja, ich bin eine Laie natürlich, aber da, fragt, da stellt sich nur schon die Frage, wie... Geht das denn? Roboter einsetzen, aber gleichzeitig irgendwie Arbeits Arbeitsplätze sichern, ist das nicht ein Widerspruch?
1: Sehr gut, Selina. Ja, das ist äh, tatsächlich, ja, was der, immer so der erste Gedanke ist, ja Mensch, Roboter vernichten ja Arbeitsplätze. Ja. Das tun sie ja auch tatsächlich. Es ähm, sind Arbeiten, die auch keiner machen will. Ja. Das ist das Gute. Also sie nehmen uns die Arbeit weg, was, was positiv ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ja beschränkt. Ja, Beschäftigt uns das, ja, äh, und erschreckt uns, weil ja dann diese Leute ja keine Arbeit mehr haben. Idealerweise, wenn halt die Leute so... Äh, äh entlastet durch den Roboter und nicht entlassen, mhm. äh, sodass der Roboter einfach die Drecksarbeit macht, ja, die, die Arbeit, die Roboter machen sollten und der Mensch die Arbeit macht, was der Mensch am besten macht. Es ja. mhm. also, gibt verschiedene Studien, ja, wo der millions. die Roboter eingesetzt worden ist, zum Beispiel in Europa haben untersucht, wie viele Arbeitsplätze hat denn das gekostet. Mhm. Ja. Und die Firmen, die die Roboter eingesetzt haben, die haben tatsächlich halt Leute eingestellt. Also das war dann so, Ach. man hat halt aber bessere Arbeitsplätze geschaffen ja. und diese ja, eher nicht so guten Arbeitsplätze, die sind halt weggefallen, ja, ganz klar.
0: wäre jetzt ähm, irgendwie eine total philosophische Frage, glaube ich, aber es fällt mir gerade ein und ich finde es spannend, das auch irgendwie mal zu diskutieren. Du hattest gesagt, ähm, dass Arbeitsplätze äh, quasi von Robotern ersetzt werden, ähm, wenn es um monotone Arbeit geht, um Arbeit, die wir vielleicht nicht mehr machen wollen und so weiter und so fort. Aber jetzt mal auf die lange Bank gesehen, also so in 10, 20 Jahren, kann es ja sein, dass äh, wir jene oder diese Arbeit auch nicht mehr machen wollen. Ist es dann so, dass irgendwie der Roboter dann nur noch einen Satz findet und wir quasi uns immer mehr zurückziehen? Und glaubst du das? Ja. Ehrlich? Ja.
1: ja, ja. Also ich glaube, ähm, dass Roboter, künstliche Intelligenz, ähm, autonomes, mobiles Fahren und so, das Potenzial hat, mhm. uns das Paradies auf Erden zu erschaffen. Ja. Also wir müssen dann nicht mehr arbeiten, können mehr unserem Seelenplan nachgeben. Also das Aber ist gar
0: nicht so dystopisch, wie es vielleicht in Hollywood-Filmen manchmal gezeigt wird. Der Roboter ersetzt den Menschen und wir sind dann geknechtet quasi. Und die künstliche
1: Intelligenz stellt dann irgendwann fest, genau. dass der Mensch das Problem ist. Genau, ja.
0: Genau.
1: ja, natürlich auch dieses Potenzial existiert ja und die Menschen müssen sich entscheiden, was sie denn haben wollen. Und dann natürlich muss sich auch die Gesellschaft ändern. Das ist sehr philosophische Fragen, die da auf uns zukommen. Mhm. Im Moment sehe ich das noch nicht. Ja, also ich habe eher den Eindruck, gerade so was auch künstliche Intelligenz angeht, es wird nicht immer im Sinne der Menschheit eingesetzt, sondern vielleicht auch mehr, um uns zu überwachen und, mhm. und so Sachen, aber hat natürlich auch die Möglichkeit, dass der Hunger auf der Welt endgültig weggeht, ja, werden wir ja ja, nur diese logistischen Probleme haben ja bei uns, werden wir Lebensmittel weggeschmissen, ein paar tausend Kilometer weiter verhungern, Millionen von ja, Kinder. Okay. Das ist nur ein logistisches Problem, der Planet kann uns komplett ernähren. Und wir müssen einfach weg von diesem alten Denken. Natürlich, ja, wir können unser Geld verdienen mit unserer Arbeitskraft ja, oder mit unserem Kopf. Das wird nicht mehr sein. Mit unserem Kopf und mit unserer Arbeitskraft können wir in Zukunft kein Geld mehr verdienen. Wir werden uns neue Sachen suchen müssen. Aber ich kann dir da ein bisschen Mut geben. Gerne. Äh, bis jetzt war es ja immer so, dass äh, Arbeits-, also dass technologiebedingte Fortschritte, die Arbeitsplätze, die dadurch verloren gegangen sind, immer aufgefangen wurden. Ja. Vor 100 Jahren haben 95 Prozent der Menschen auf dem Ackerbau gearbeitet. Ja. Jetzt sitzen wir alle im Trockenen und äh, wir haben viel schönere Arbeiten und müssen jetzt einfach äh, nicht mehr in der Erde Machen, ja, was natürlich auch eine sehr erfüllende Arbeit sein kann, ja. Mhm. Aber wenn du das immer machen musst, ja, ist es natürlich ganz was anderes. Damals haben wir uns nur darum gekümmert, dass wir genug zu essen haben. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir Autos fahren, dass wir mit Flugzeugen in Urlaub fliegen und so. Das wäre alles nicht möglich gewesen, ja. wenn wir diesen Fortschritt nicht gehabt hätten. Aber es hat sich halt was verändern
0: müssen. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich bin froh, dass ich die Frage dann doch gestellt habe, auch wenn sie vielleicht gar nicht so klassisch ist für dieses nee, Format. Nee, vielen Dank dafür.
1: Das ist nämlich das, was den Leuten immer mhm. zuerst im Kopf umgeht. Mensch, ja. Roboter nehmen ja auch Arbeit weg und so weiter. und mhm. man kennt ja diese Filme aus Hollywood, ja, und die gehen selten gut aus für die Menschen. Genau. ja Aber ich sage immer, wenn ein Roboter selbst motiviert wäre, ja, wenn der irgendwie Motivation hätte, dann würde er sich wahrscheinlich vor die Steckdose hocken und seine Gelenke schonen, ja, die, ja. die Erde ja wollen, ja. Das ist ja eher was was der Mensch machen will.
0: Du hilfst Unternehmen dabei, eben Robotertechnik einzusetzen mhm. ähm, und darüber hinaus aber auch. Also es ist nicht nur so, dass ihr quasi empfehlt, naja, du kannst den Roboter bei dir hinstellen. Da ist eure Arbeit noch nicht zu Ende, sondern es geht weiter.
1: Ja, mir hilft natürlich auch, den Roboter zu programmieren, die Mitarbeiter auszubilden und so weiter. Wir sind jetzt kein Maschinenbauer. und ich will möglichst unabhängig auch sein. Ich will nicht sagen, du musst diesen Roboter hier nehmen und, und diese Anlage und so, das ist das beste Produkt. Nee, ich ähm, empfehle alle Produkte, die ich weiß, wo ich einfach mit meiner äh, Wahnsinnserfahrung, die ich gesammelt habe in allen möglichen Branchen, das ist genau das Richtige für dich. Das wird bei dir funktionieren und geht ja immer mehr in diese Leistung rein. Ja, Natürlich Helfen dann auch bei der Programmierung, Ausbildung der Mitarbeiter oder Wartungen auch der Roboter. Oder wenn mal was kaputt geht, ja, da mhm. sind wir natürlich mit RobTech äh, immer dabei.
0: Mhm. Wie nehmen die ähm, Fachkräfte das denn so auf, wenn ihr dann kommt und äh, die so ein neues Spielzeug bekommen? Irgendwie kann ich mir das schon vorstellen, <lacht> dass sie da Bock drauf haben, oder? Die ja, natürlich, dich.
1: natürlich. Also äh, gerade so. Also wir sehen das oft, wenn man das in, in Handwerksbetriebe zum Beispiel, wenn man einen Roboter integriert. Äh, am Anfang ist immer so diese, uh, ja, äh, der Chef will das Roboter einsetzen hier, jetzt werden wir dann bald alle äh, auf die Straße gesetzt und so. Und da muss man natürlich viel kommunizieren mhm. mit den Mitarbeitern. Und dann stellen die fest, hey, das ist ja total cool. ja. Also der Roboter nimmt mir diese eintönigen, schweren, vielleicht auch Gesundheitsgefährdenden, arbeiten wir ja ab und ich kann den Roboter bedienen. Das ist wesentlich cooler. Ich fühle mich also wesentlich besser bei, meinem, bei meiner Arbeit. Ja, ich habe einen zukunftssicheren Job, ja, wo Roboter eingesetzt werden. Der Betrieb findet er ja auch wieder äh, Lehrlinge und so. Ja. Kein Lehrling geht irgendwo in so eine Handwerksbude, wo er weiß, dass jetzt den ganzen Tag eine Schleifenmaschine dasteht äh, mhm. oder so Sachen machen muss. Und ja, wenn da sich ein paar Roboter bewegen und dann sagt man, schau, wenn du bei uns anfängst, dann wirst du den Roboter hier auch umprogrammieren. und Diener sagt, das ist super, da habe ich eine Zukunftsperspektive. Mhm. Und so ist es ja auch. Ja. Also, und wie, das ist der ganz große positive Effekt, auch wenn ich Roboter einsetze, dass meine Mitarbeiter zufriedener werden.
0: Mhm. Wie ist denn dieser Step ähm, quasi noch davor, bevor ihr in das Unternehmen geht und sagt, so na, hier ist der Roboter, wir programmieren das mit euch und zeigen euch, wie das funktioniert? Ähm, also, an welchem Punkt merkt denn normalerweise ein Unternehmen, okay, wir müssten jetzt hier mal was verändern. Wir brauchen irgendwie äh, eine Robotertechnik. Also ist das, stehen die dann meistens von einer Herausforderung oder ist das so ein Luxusproblem und auf einmal, oh, wir haben zu viel Geld, wir brauchen eine Maschine?
1: <lacht> 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 äh, ja, oder wir wollen unsere Mitarbeiter loswerden. Nee, das, genau das passiert nicht. Ja. Äh, die Firmen kommen auf uns zu, weil sie richtig einen Schmerz haben, weil sie einfach keine Leute mehr finden, ah, für die arbeiten.
0: Okay. Das ja, ist krass. also.
1: 99 Prozent die Motivation hm. der Firmen. Ja. Sagen wir, ich finde keine mehr, der mehr meine Teile schleift. und äh, äh, Gibt es da irgendwas? Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Roboter machen kann. So fängt es eigentlich immer an. Ein kostenloses Beratungsgespräch, wo man einfach mal schaut, ist das generell möglich? Ja, da wird man schon ein bisschen, ein bisschen eruiert. Äh, dann schauen wir ein bisschen genauer hin. Wo er denn seine Schmerzen hat, ja, wo denn diese Probleme tatsächlich sind, ähm, wo er sich am besten vorstellen könnte, einen Roboter einzusetzen. Also es, ist immer, äh, es sind immer die gleichen Dinge. Eintönige Arbeiten, die wollen wir nicht machen. Gefährliche Arbeiten, äh, dreckige Arbeiten. ja. Das, und, und, wo halt auch sehr viel Kraft gebraucht wird oder sehr viel Genauigkeit gebraucht wird. Das sind so die Arbeiten, die von einem Roboter gemacht werden sollen. Man soll ja die gleich die ganze Fabrik automatisieren, den ganzen Betrieb oder hm. so. sondern Einfach mal wo anfangen, ja. da wo ich keine Leute mehr finde.
0: Gibt es denn auch irgendwas in einem äh, handwerklichen Betrieb beispielsweise, äh, was nicht von einem Roboter ersetzt werden kann? Ersetzt werden kann, in großen Anführungsstrichen?
1: Ja, natürlich. Also jede Menge. Ja. Das, wenn Sie ich sage immer beim, beim Schreiner oder so, ja. wenn ich äh, so Massenproduktion habe von Stühlen oder sowas, ja. das ist äh, ganz klar äh, Roboterarbeit. Ja. Aber beim Schreiner hast du auch sehr viel kreative Sachen, ja, wo mhm. ich mir sage, Mensch, genau das Schrankel stelle ich mir vor, ein bisschen was reinschnitzen und so. Das ja. ist das, was der Mensch eigentlich gerne macht. Warum ja auch einer vielleicht Schreiner gelernt hat. Ja. Ja. Da denkt sich, ja, ich habe Schreiner gelernt, ich will mit Holz arbeiten, ich will kreativ sein ja, und dann äh, mache ich immer irgendwelche Stühl, Schulbeine und, und und, und äh, poliert die oder sonst irgendwas. Das ist ja gar nicht, was er Schreiner machen will.
0: Mhm. Dann kann der das ja den Roboter machen lassen und dafür kreativ dann sein in der Zeit, in der das, er das nicht machen muss. Richtig,
1: Selina, genau. Guck und mal. das geht es. Ja. Das heißt, der... Roboter übernimmt uns die Arbeit mhm. und wir machen das, was wir gern machen. Wir sind kreativ. und ja. Äh, ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, Ja, aber es gibt doch auch Menschen, die wo gerne so eintönige Arbeit machen. Ja? Die, die, wenn du es denen wegnimmst, die, die gehen ja ein. Ja natürlich, ja, es wird nicht 100% automatisiert werden. Es wird immer so Arbeiten geben, die auch noch routinemäßig durchgeführt werden. Mhm. Und wenn ich bloß den Roboter mit Bauteilen füttere, ja, das ist, ja, manche mögen das ja, die gehen in die Firma reingeben, das Gehirn, da ja an der Pforte ab mhm. äh, und wollen dann den ganzen Tag eintönig Arbeit machen, damit der Geld verdient und wieder heimgehen. Mhm. Und äh, dann schalten die auch das Gehirn wieder ein. Also mhm. Mag eine Gewohnheit sein, mein Leben wäre es nicht, aber viele Menschen machen das einfach unfassbar gerne. Ja, das, das entspannt die und äh, die haben da, da Spaß dran. Ja. Natürlich werden so arbeiten weiterhin auch bleiben. Ja. Du muss halt schauen, wo kann ich einen Roboter gut Einsetzen und ja, so gesundheitsgefährdende Arbeiten, das ist eher was, was jetzt die wenigsten Leute mögen. Ja, da steht jetzt keiner so richtig, also, also drauf. richtig
0: risikobereit. <lacht> Nein, Spaß beiseite, Werner. Wir wollen natürlich am Ende dieses Podcasts noch wissen, wie man mit euch in Kontakt treten kann. Ähm, Robtech, wie findet man euch?
1: www.robtech.de, mhm. ja, äh, tec.de. Mhm. Ähm, Genauso gut findest du mich im Roboterforum. Ich habe einen YouTube-Kanal, Werner Hampel, der Roboter-Kanal. Zeige ich auch, wie man mit Robotern umgehen kann und, und was alles möglich ist mit Robotern. Gib einfach mal RobTech oder, oder Werner Hampel in Google ein, dann findest du mich schon.
0: Sehr, sehr schön, das machen wir. Oder ich kaufe mir einen Roboter, der das für mich macht dann. <lacht> der das dann für mich eingibt. Ah, ja, ja.
1: Gibt es auch tatsächlich einen Roboter, der Maschinen bedient und, und da rumtippt drauf. Ja, so ein ich stelle mir den süß
0: vor, ich brauche den für meinen Schreibtisch.
1: Ja, genau, der Klassiker, ja auch zum Kaffeekochen und so Sachen. Ja. Ja, hat, äh
0: Werner Hampel war heute bei mir im Experten-Podcast. Es war sehr schön, mit dir gesprochen zu haben. Danke, dass du hier
1: Danke, dass ich eingeladen wurde von dir.
0: Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.